0: Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für Smackdown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Ich mache die Anmoderation. Wir sind bei Smackdown. Nicht bei NXT und auch nicht bei Raw. Das heißt, eigentlich ist das gar nicht mein Job, Herr Flitter. Was soll denn das jetzt? Ich. Du hast mich jetzt komplett ins kalte Wasser. Ich muss jetzt sagen: Hallo und herzlich willkommen zu Smackdown oder was? Ne, ich dachte, du bist auch mal eine ordentliche Show kommentieren. Auch
1: mal eine Show. Ja, wo man oder drei bin ich ja heute falsch. wartet und dann passiert nichts. Hier wartet man nur eine Stunde ja, 45 und dann passiert was. Aber das ist nicht so schlimm. Wir haben natürlich Smackdown. Es ist natürlich die letzte Smackdown. Es ist die letzte Smackdown vor Elimation Chamber. Wir sind in Montreal. Wir sind morgen auch in Montreal bei welchem Chamber. Aber wir waren heute schon in Montreal. Das ist die Anmoderation, aber nur halb, weil ich bin nicht vorbereitet, weil ich komme aus dem Stadion
0: und ich bin also äh, mal. gehypt. Also ich, ich äh, spule nochmal zurück, wir fangen uns noch, nochmal neu an. Es ist unser offizielles Smackdown Review vor Elimination Chamber. Der so. Herr Flöter war heute im Stadion. Der Flöter mhm. ist Augsburg-Fan, wie ihr an seinem Trikot erkennen könnt. Damit ist er ah, einer ja. der ganz wenigen Menschen in Deutschland, der Augsburg-Fan ist. Dieser okay. FC Augsburg hat gespielt, was ich gar nicht wusste. Ich wusste gar nicht, dass heute Fußball ist, aber er hat offensichtlich gewonnen gegen einen anderen Verein. Und deswegen ja. war der Herr Flöter heute so happy, ja. dass es auch ein wenig flüssiger geworden ist in dem Becher und deswegen hat der Herr Flöter gesagt, mach du doch die Moderation, weil er weiß nicht exakt, wie er sich jetzt fühlen wird. Wie fühlst du dich nee, gerade, Herr Flitter? Ich fühle mich gut, aber ich bin müde und ich möchte sagen,
1: eigentlich bin ich ganz froh, dass ich die Show nicht hosten soll, ja, weil ich sag's ja ganz ehrlich, ähm, es war weniger, als ich mir erhofft hatte. Also wir haben ja gedacht, oh, Montreal, oh, Feuerwerk und noch mal hier, ne? In ja. Teilen. In Teilen, aber in ganz wenigen Teilen und dann auch ganz am Ende aber wir werden nicht drüber sprechen, Marcel. Es ist die letzte, wir sind nicht in Augsburg. Ist, Nein. Es, ist, es ist die Go-Home-Show. Wir müssen uns einfach wirklich jetzt verabschieden von diesem show blödsinn Das funktioniert nicht mehr aktuell. Gibt, Gibt, Gibt es nicht
0: mehr. Gibt es nicht mehr. Wir haben auch nichts mit us title gemacht, was wir bei Ron prognostiziert Nix. haben. Passiert alles nicht mehr. Wir sind nicht in Augsburg, wir sind in Montreal. Montreal, ich sage das immer wieder, das ist french canadian Montreal. Ja, mhm. Quebec, da sind, wir. Und, äh, da sind wir jetzt bei SmackDown. Wenn ihr Wissenswertes zu unserem Elimination Chamber Match morgen haben wissen wollt, dann hört euch auf Patreon nochmal unsere Preview an. Die haben ja Flöter und ich gemacht. Wir haben auch nur viermal angesetzt, zwischendurch gecuttet, weil äh, du zeigst schon wieder deinen Finger. Es wird nicht mehr gefingert, Flöter. Nee,
1: mir fällt gerade ein, wir sollten nochmal erwähnen, es gab keine Änderung mehr auf der Karte fürs Tippspiel. Tippspiel. Spotlight. Das hätte ich Punkt. doch jetzt danach
0: nachgesagt. Lass ja, mich doch mal ausreden. Aber du, redest mal ja du, ja über, du
1: redest ja immer über unsägliche Sachen. Das, das will ja keiner hören. Also, das, das morgen ja. jetzt, also, dass Doch, wir morgen. Diese Preview um 0, will 0, jeder 0, 0. hören. Das ist Nein, die beste das,
0: Preview auf dem Markt, die es gibt. Ja. Das für alle Patreons. Hört das euch schon. Die an. Und ich habe auch noch ein zwei Stunden Video gemacht mit Community und ich habe darüber gesprochen,
1: über was reden wir. Und wir reden eigentlich nur Eines über einen Match. Nicht. Doch, habe ich. Aber das ist nicht ja. so schlimm, Marcel. Ähm, wichtig ist das Tippspiel. Ihr müsst äh, noch Tipps abgeben. Acht Punkte gibt es zu holen. Marcel, du brauchst vor allen Dingen
0: mindestens acht, weil sonst bist du. <lacht> Ja, mindestens Weiterhin. oder was. Ja, ich weiß, ja. Ich, bin, ich möchte die Einzelwertung, ich möchte dann andere das überlassen. Da wird ja auch der Gewinner dieses Tippspiels wird ja auch das Tippspiel benennen dürfen für nächste Saison. Ist wir doch. sind ja bei der King-Soldi-Tipping-Experience dieses Jahr, weil King-Soldi letztes Jahr gewonnen hat. Ähm, ich überlasse euch das. Ich möchte aber, dass das Team WWE vor Team TJT ist, weil ich Team TJT eigentlich auch gar nicht so sehr mag. Und dafür brauchst du tatsächlich mal Unterstützen, weil du bist besser als ich, das stimmt. Das war wir nicht immer so. Wir werden jetzt tippen, ja. wir machen das mal. So, machen jetzt das gehen wir mal ins schon rein, weil wir haben uns entschieden, heute schnell zu machen. Richtig. 16
1: Punkte für Team WWE wird morgen stehen. Und das Ganze werden wir auswerten direkt in der Live-Review nach der Chamber Also nicht als Freunde, ich muss das nochmal sagen, weil immer, es gibt immer noch Leute, die es nicht verstehen. In der Nacht vom Samstag auf Sonntag. ja, Also es ist ein samstags view Ab 0.45 schauen wir das Ganze zusammen auf twitch.tv aus, slash mit OE geschrieben. Und... Danach, ab 5 Uhr ungefähr, je nachdem wie lange die Veranstaltung läuft, sind wir direkt live auf YouTube, äh, auf dem Spotify-Kanal und da werden wir das Ganze live reviewen.
0: Ist auch schon angelegt, könnt ihr euch schon bookmarken, könnt ihr euch benachrichtigen lassen, das wird super. Hört euch da einfach äh, rein. So. Jetzt ja, du. Danke, dass du das gesagt hast. Genauso wird es sein. Die Elimination Chamber Kammer, die liegt schon oben. Wir dürfen in Deutschland das nicht sagen. Also die No Escape Kammer, die hängt schon oben drüber. Wir sind ja in der Halle, wo dann auch morgen das Match stattfinden wird. Ich habe gedacht, wie lustig das wäre, wenn die einfach spontan heute so ein Match machen. Hatten wir schon mal gehabt, letztes oder vorletztes Jahr, wo Helden des dann zwischendurch dann auch noch bei Spectre und bei noch so Matches waren. Wenn sie doch schon da ist, die Leute sind da, aber haben sie nicht gemacht. Wir fangen stattdessen an mit Hometown Hero, Heroin, die, die, die Heldin der, der Nacht, Natalia, fängt das Ganze an. Äh, da ist irgendein Aufbau für irgendein irgendein Kammermatch da, glaube ich. Denn die kämpft jetzt gegen Schotzi, die ist nicht drin, gegen Ronda Rousey. Nee, mit Schotzi, mit Schotzi, gegen Ronda Rousey und Shayna Bayser sind auch alle nicht drin. Das hat mit der Kammer überhaupt nichts zu tun. Es läuft natürlich nur darauf hinaus, dass in Kanada, dass Natalia ihren Hottag bekommt, die Crowd, yay, wir lieben Kanada, wir lieben Natalia und alles, was damit zu tun hat. Es gibt einen ziemlich langen Sharpshooter an Ronda Rousey. Da dachte ich schon, ei, 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 die gibt im Leben nicht auf und sie hat doch nicht aufgegeben, schnell der Besser kommt rein. Stattdessen gibt es am Ende auch die armen Schutz, sie kriegt einen Arm bei Ronda Rousey, gewinnt das Match. Natalia ist dann auch schnell weg und dieser Auftakt, naja, ich habe nicht gebraucht.
1: Naja, also zumindest haben sie nicht das gemacht, was wir so ein bisschen, also ich habe das geungt in der, in, der, in der Preview, alle Patronen haben das ja gehört, aber ich habe ein bisschen darüber spekuliert, ob die vielleicht doch noch irgendwie damit spielen, dass Natalia eben als Hometown oder als Kanadierin, sagen wir es mal so, ähm, noch kurzfristig rausgebuckt wird, für eine Face, Ronda, für eine Face, Shayna, machen sie alles nicht. Das sind die alles gar nicht. Also keine Ahnung, was Ronda das, überhaupt Das macht ist wirklich kein Show gewesen. Nichts haben sie nee. gemacht. Das, das war, ja, eigentlich auch wieder gut. Weil lass es so stehen, wie es ist. Das wird schließlich dann aber nicht gebraucht. Das war letzte Woche schon angekündigt, das wissen wir. Und es war ja groß aufgebaut, weil ja Shayna Basler ihr mal die Nase kaputt gemacht hat oder irgendwas war doch da. Ich weiß es nicht. Ähm, Natalia funktioniert aber, und ich möchte eine Lanze brechen für Natalia, und das meine ich wirklich ernst, ähm, weil das ist eine der wenigen Workerinnen, die wissen, was sie tut im Ring, also die wissen, was sie tun sollte im Ring, und was sie nicht tun sollte. Und da haben wir nachher noch mal andere Beispiele, wo es nicht so ist, aber das ist hier okay, aber das Match hätte ich trotzdem nicht gebraucht. Also ich weiß nicht, also ich verstehe den Grund, warum man sie jetzt erst rausschickt, weil Brett Hart angehauchte Musik und, und Asthma Pop und so, okay, aber nein, also das hat keinen interessiert, was die da machen, und ich verstehe ja, auch wahr? nicht... Ja, aber was ja halt jetzt mal im Ernst, du hast Ronda Rousey, Sheldon ja. Beisler, du hast, wir sind in Montreal, also die sind in Kanada, die sind da. Und morgen hast du eine Pay-Per-View-Card mit fünf Matches und da sind solche Namen nicht drauf und auch nicht in der Chamber, das verstehe ich nicht nach wie vor. Da ja,
0: will man den einfach auch mal eine Chance geben, oder? Es ist ein Match, wo Asuka komplett alles dominiert und man will eher die haben. Ich weiß es nicht. Ich brauche aber ehrlich gesagt auch eine Ronda Rousey nicht da drin, weiß ich nicht. Die ist ja jetzt auch nicht so mega stark. Natalia, ja klar, bin ich auch dabei. Aber Natalia hat keine Rolle in der Stelle, deswegen wird Natalia das auch nicht gewinnen, aber das macht auch nichts weil es ist eine Honorary-House-Show heute. Also Honorary von unseren Ehrengast, der ist natürlich angekündigt, Sami Zayn. Da sehen wir jetzt die große Sami zane story die ist in zwei Akten aufgebaut, zwei Teile, ähm, viele Clips, viele Matchflows heute, viel Werbung, also es ist nicht viel passiert. Ähm, und wenn ihr euch fragt, warum Charlotte Flair, eine der besten Wrestlerinnen unserer Zeit, warum die kein Match hat, na, die ist äh, gar nicht da. Die ist nämlich bei äh, Honorary Race Official äh, NASCAR ja. irgendwo, Las Vegas ja, Nesca, oder irgendwo Daytona. Nesca. Nee, Las Vegas war der Undertaker, Daytona. Deswegen mhm. ist die leider nicht da. Ja, die muss halt
1: irgendwie eine Flagge wedeln oder so. Irgendwas, irgendwas muss sie wedeln. Man weiß es nicht. Es ist, äh, lass sie wedeln. Lass sie mal wedeln. Das ist, naja, äh, ist das jetzt Cross-Promotion für Mania schon wahrscheinlich? Ja, also die sind gerade, ne? auch, wir kriegen auch einige NFL-Clips jetzt mit, mit Patrick Mahomes. Ähm, ne? Alles gut und schön, aber ich weiß nicht, ob das WWE so viel bringt oder ob die nicht einfach ordentlich Hausshows, äh, nicht Shows, sondern pay Per views machen sollten. Das wäre das wär ganz schön. Die Paper sind ja eigentlich immer in Ordnung. Naja, das schon, aber hat. trotzdem trotzdem gerade in der Frauen-Chamber, und, äh, da passiert jetzt ja auch nichts mehr, also da baut man nicht wirklich viel auf, da kommt nachher noch ein anderes Match, aber das ist ja halt trotzdem ordentlich geil. Ähm, da das hat man schon, da, da merkt man schon, an der Ran, allein an den Namen, die da drin sind, Ja, merkt man halt schon, okay, das ist halt nicht die erste Garde. Ich, ich gehe damit, und du hast gerade gesagt, man muss andere aufbauen, ja, aber sind das jetzt die richtigen Namen? Ne kamella Liv Morgan, Ne Raquel Rodriguez, sind das jetzt die Namen, die man da reinstecken sollte? Weiß ich nicht. Ähm, einige mit Potenzial, einige haben es längst verspielt, das Potenzial, und trotzdem machen die es einfach. Und dann hast du eben eine Becky, du hast eine Bianca, du hast eine, eine Bailey, du hast eine Charlotte, die einfach nicht auf dieser Karte sind. Aha. Das ist dann halt nicht die erste Garde von Form Wrestling. Muss ich jetzt drauf auch.
0: eingehen? Wir haben natürlich auch in unserer Review, äh, Review drüber geredet. Muss ich drauf eingehen, weil wir wollen noch neue Stars. Ich will nicht immer nur Becky, ich will nicht immer nur Bailey, ich will nicht immer nur Charlotte. Das ist in Ordnung. Nee, das ich ist halt ja in Ordnung, das, aber das die sind Zukunft die richtigen Namen. drin. Nein, gehört ja, ich Live Morgen rein. ist mehr over, als du nach wie vor denkst. Also die Leute, es gibt viele, die Live Morgen mögen. Ja. Und ja. Anne Kamella äh, hat gerade eine Reality-Show wahrscheinlich wieder mit Cody Graves da. oder so, die muss da rein. Lass sie doch da. einfach machen. Wir gucken es uns einfach morgen an.
1: Ja, und Natalia muss da rein, weil es in Kanada ist. Und das ist auch alles. Ja. Also, und Natalia wird, wird wahrscheinlich die beste Reaktion hier morgen haben. Das, das, das ist, da, da kannst du davon ja. ausgehen. Dann also ist so. sie nicht ready für ja, Asuka. Äh, so. Ja, aber sie wird vielleicht diejenige sein, die am Ende steht, weil viel mehr kannst du hier nicht
0: ablesen von dem, was wir heute gemacht haben. Nee. Und was jetzt kommt, ist ein wenig merkwürdig. Ich sag mal so. hitro ist da. Das wird so ein bisschen gemacht, als wenn jetzt gerade Shield gerade das äh, alles übernommen hat oder so. Oder was mit der Blöckland immer gemacht? Also oft, die stehen auf einmal im Regen und Michael Cole, oh mein Gott, es ist hitro Es wird alles dunkel und die singen einfach, als wenn die jetzt gerade die Show übernehmen wollen. Funktioniert bei mir nicht. Die singen Aber Musik, die die Disney Crowd. Ich habe, ich habe da leichte, leichte Ansätze gesehen von
1: aw Ja. Ich habe da, da, da war da war Distant, da war nicht Brad Screwed, Brad war da drin, haben die gerappt, ja. da dachte ich mir, das sind aber Arschlöcher, die mag ich nicht. Vor allem diese beef die rappt da jetzt auch auf einmal ja, ja. Ist ja auch ein also, Zisky-Label. Das Geile ist ja, wir oh, das dachten das ist dachten alle. Ja, na, weil, weil wie heißt der eine, der da immer rappt? Der andere? da also der,
0: So, der ja, ja, hier, der eine da. Ja. Ja, ach so jetzt weiß ich, weil der auch immer rappt. Ja, ja, ja. genau. Na, ja. Ja, ist, ist halt ein bisschen darum geht es auch gar nicht. Na, ja. Ja. Ja, darum geht es auch gar nicht, weil jetzt wird es dunkel auf einmal. Mhm. Die Musik von Bray Wyatt kommt, das ist nach wie vor nicht Mhm. der Undertaker und jetzt wird es ganz schön spooky. Ähm, Ich habe diese Bray Wyatt Story mittlerweile wieder, die haben es geschafft, ich habe die satt. Mhm. Jetzt hast du Heels im Ring, die gerade alles dafür tun, dass die Leute die hassen. Und jetzt kommt dieser spooky, mysteriöse Bray Wyatt, wo keiner weiß, wer das ist. Und der aber auch, also für mich ist das kein Face. Der ist jetzt da. Auf der einen Seite Bray Wyatt, der hat eine neue schwarze Maske auf, weil Bray Wyatt liebt Masken. Auf der anderen Seite Onkel Howdy. Ich denke erst, das ist ein anderer, weil für mich sieht die Maske auch anders aus. Aber es ist offensichtlich Onkel Audi. Jetzt werden die Heels rausgeworfen und kaputt gemacht. Es gibt eine Manible-Claw an den Ashantiti, ja, Sister Abigail noch von, von Onkel Audi. Das heißt also, unsere Faces machen jetzt gerade die, die bösen, bösen Mega-Gangster-Rapper fertig. Kommt bei mir nicht an. Bray Wyatt macht eine seiner Promos. Ich bin jetzt wieder in Kontrolle über mich und meine Familie. Ich versuche nicht mehr, das zu verstehen. Ich habe am Anfang mir wirklich Mühe gegeben, weil ich dachte, da kommt was bei rum, kommt nicht bei rum. Und jetzt kommt das Allerbeste, was Bray Wyatt bis jetzt in seinem ganzen Leben überhaupt gemacht hat. Bray Wyatt sagt, jetzt kämpfen doch. Morgen Bobby Lashley und Brock Lesnar, der Gewinner davon, sollte besser vor mir wegrennen. Das heißt, Bray Wyatt hat jetzt ein Match gebucht für sich, für die nahe Zukunft gegen entweder Bobby Lashley oder Brock Lesnar. Toll. Der hätte auch genauso gut sagen können, wer morgen die Frau und Cemba gewinnt, da, die sollte wegrennen und dann hast du auf einmal ein Match gegen Liv Morgan oder was. Ja, das, das ist passiert, Herr Flöter. Sag mal was dazu. Ich, ich, keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Ich verstehe auch gar nicht,
1: ich verstehe nicht mal, warum Onkel Howdy und er jetzt da zusammen sind. Also, das war doch so, der Onkel Howdy hat dir doch die Sister Abigail mal verpasst. Das war doch so. Und, und dann ist er doch ja, da ja. drei Meter daneben gesprungen und seitdem mögen die sich jetzt das? Oder ich, ich verstehe es nicht. Ja, und zu so, so Alexa Bliss ist dann auch rübergegangen, der Howdy. Wo ist die? Ey. Keine Ahnung, ich, ich verstehe nicht, was sie da machen. Ich verstehe auch nicht, warum die da jetzt schon irgendwie das letzte Ding... Also ich habe ein bisschen Angst morgen. Also das ist ja eigentlich ein Rubber-Match. Und wir haben uns schon gedacht so, ah, für ein Rubber-Match ist ganz schön wenig passiert. So, das, also normalerweise ist ja das Rubber-Match, also das dritte Match ne, in der Fede, klassisch gesehen ja eigentlich das was, das, was der Höhepunkt sein sollte. Ist es aber nicht, von ganzen Aufbau. Und jetzt hast du einen Tag vorher eine Bray Wyatt und einen Onkel Howdy und, und die sagen auf einmal, hier, äh, da, aber dann, aber dann geht's los. Haben die, haben, die, haben die schon was gedroppt von diesem Gimmick?
0: Also irgendwie habe ich irgendwie Zusammenhänge. Ver- also entweder ich es vergessen oder Es gibt ich- keine Zusammenhänge. Onkel zusammen. Howdy ist jetzt beim Royal Rumble da runtergehüpft. L.A. Knight ist auch ganz weg oder so. Dann war Feuerwerk, dann kamen alle Charaktere ich verstehe es nicht, ich kann es nicht mehr verstehen, ich will es nicht mehr verstehen, aber das ist jetzt einfach, das ist dreist, dass Bray sagt, hier, ich, ich hole mir jetzt einfach den Sieger da und jetzt habe ja. ich wirklich Angst, dass dieses top match bock gegen gegen bobby lashley damit endet, dass Bray am Ende dunkel macht und dann kommt Onkel Claudi und dann mhm. machen sie wieder ein LLD-Zeug oder so, LSD. Ja, befürchte ich auch so ein bisschen und ähm,
1: das würde dann auch klären, warum sie das Match jetzt doch bei der Chamber machen und nicht bei Mania, aber andererseits, also, so gern ich ein Follow-up nehme, ja, also ich glaube, für Lesnar hättest du ein Follow-up mit Gunter, wenn man das denn machen will. Also das hat man geteased beim Rumble, das wird ja nicht ohne Grund gewesen sein. Das kann man machen, dann bleibt Lashley und Lashley hat eigentlich das hurt business ding laufen und das sind zwei Charaktere, die miteinander überhaupt nichts zu tun haben. Ich weiß nicht, warum Lashley jetzt da rauskommt äh, und sagt, ich will hier Lesley oder Lesnar. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Es ist, ist auch, vor beide Konstellationen sind nicht die Konstellation, die ich sehen möchte. Also Bray Wyatt hat gerade gegen Ellen Knight gefedet, wenn man es so möchte, das war die erste Fehde, die große Comeback-Geschichte war dieses Lights Out irgendwas, ihr äh, Mountain Dew, Pitchback, Dunkel, zappen match Ich verstehe nicht, was die formen. Ich verstehe auch ganz ehrlich nicht, warum das im Programm ist, weil es funktioniert offensichtlich auch nicht, weil die Leute wollen es auch nicht sehen. Also inzwischen ist es, der ist ja von Elimination Chamber, wo er zurückgekommen ist, bis jetzt, am Anfang noch, wow, das ist Bray Wyatt,
0: er ist wirklich da. Ja, ja bis toll war so, das. ich habe gefeiert. Jetzt, jetzt macht er mit Hit Row, also Ihr habt das ja hier gehört. Ich fand das so toll. Die ersten Wochen mit Bray Wyatt, ich fand das gut, weil ich dachte, die haben sich echt was ausgedacht. Dieses dieses Schizophren oder was immer das in seinem Kopf da ist. Toll, aber es ist wieder im Sande verlaufen. Und so langsam muss ich 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 dann sagen, ja, dann kann der Bray Wyatt vielleicht dann doch keine tollen Storylines auf lange Sicht.
1: Ich bin heute heute wieder in der Laune, da muss ich auch meine Ansage kloppen und ich sage, dieser Bray Wyatt wird mit diesem Gimmick in der WWE nichts reißen. Und das äh, habe ich bei Carrie Cross schon gesagt, da hatte ich recht. Ja, kommen wir gleich dazu, aber... Oh ja. dieser Bray Wyatt mit dieser, mit dieser Geschichte da, also ich weiß nicht, was das soll, weil entweder man erklärt uns irgendwann mal, wo die hinwollen damit, aber einfach nur irgendwie random irgendwelche Herausforderungen aussprechen, also für nichts, also das macht ja auch keinen Sinn. Weil beide sind bei Raw, er ist bei Spectrum, also es macht, macht überhaupt keinen Sinn, dass er die beiden jetzt
0: fordert. Also ich, ich verstehe finde, es nicht. Also selbst ich kann das nicht schönreden, tut mir leid, das ist jetzt einfach so. Was ich aber schön reden kann, ich habe nämlich was, was ihr jetzt machen sollt. Denn Herr Flöter, ich habe eine Frage an dich, ganz speziell, weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist?
1: Na, selbstverständlich. Heute ist äh, der Tag, nachdem der große FC Augsburg den kleinen, äh, die kleine TSG Offenheim 1-0 geschlagen hat. Natürlich drei Tore gemacht, 1-0 ja. gewonnen.
0: Das ist Profifußball. Hallo. Ja, wer das mitgekriegt hat. Heute ist der Ehrentag der Daumen. Ich denke mir das nicht aus. Es ist der National Thumb Appreciation Day. So weiß der ganz offiziell. Das heißt, ihr müsst jetzt heute ganz besonders euren Daumen nach oben wenden. Hier unter diesem Video auf YouTube. Daumen hoch. So hm? dafür so. Also wirklich für alles, was wir hier tun. Also wenn dann heute, ansonsten auch, aber heute ganz besonders. Ja, wir können, ja, wir können auch mal offen sein. Es ist ja immer ein bisschen schwierig, wenn
1: wir Samstags-Pay-Views haben, dann ist ja das mit das Review immer so eine Sache, weil du hast halt nur keine Ahnung, zwölf, naja, vielleicht 16 Stunden, ja, dann ist ja schon wieder Pay-View und danach hört das keiner mehr. Das heißt, wenn wir jetzt bei der Review jetzt ja. schaffen, Marcel, einfach mal, wir vorne jetzt einfach mal 300 Daumen. 300 Daumen?
0: Genau. Ja. Nach oben natürlich, Das, was auch hilft. Ja. ja. Es hilft auch, wenn man die Review ganz kurz hält, so wie wir uns das vorgenommen haben. Deswegen so. ist das auch immer ganz toll, dass die Leute das schnell noch wegsnacken ich können. Dachte, Aber ich das muss, ich, äh, ist ich, auch ich schon wieder halt vorbei. Es ist jetzt schon wieder klar, dass wir wieder eine Stunde voll machen. Werden. Ich bin
1: halt wieder in dem Modus, wo ich mir denke, so ich muss ja irgendwas erzählen zu dieser Review. Und weil ja nichts passiert ist, außer vielleicht die letzte Viertelstunde, da kommen wir noch drauf, ja, wird es schwierig, Marcel.
0: Und wenn wir jetzt klar, über Brave noch die 10 hat die Minuten euch auch reden. verdient. Ja, Nein, machen wir doch gar nicht. Dann du hast gut. doch zehn Minuten. Es ist egal. Bänger after Bänger after Bänger after Bänger. So. Sie bereiten sich vor. Ihr wisst genau, wer gemeint ist. Wir bekommen ein Matchflow von Karen Cross damals und so. Letzte Woche ganz toll. Also diese Show hängt durch. Ähm, dann kommt Madcap Moss und Emma. Großes Interview. Ja, weil er hat gleich sein Match gegen Grund Madcap ist toll. Madcap ist ein Superstar. Das ist die Quintessenz. Äh, ich möchte aber über Dominik nochmal reden. Hast du das gesehen? Auf jeden Fall. Ich erzähle das. Dominik Mysterio war mit Rhea Ripley. Schön. Schön auf dicke Hose gemacht hat er. Valentinstagsdate. Wirklich bestes Hotel, äh, bestes Restaurant rausgesucht. Und dann gehen die da rein. Und dann ist aber Real mit seiner Frau schon drin. Ganz schön peinlich, die Situation. Die schlürfen da auch schon ihren Shampoos und so. Der wird einfach raus eskortiert. Also also Ravistio geht einfach. Sein Essen steht noch vor ihm. Was soll's? Die gehen einfach weg. Dominik und Rhea haben jetzt einen schönen Abend. Und am Ende hat der Dominik, der kann nicht zahlen. Die Karte wird nicht angenommen. Der Dominik rennt weg und Rhea Ripley muss zahlen. Was ist denn in der Beziehung auf einmal los?
1: Naja, weiß ich nicht. Aber wir wissen auf jeden Fall inzwischen, das hat man heute angekündigt, dass Rhea Ripley nächste Woche bei Smackdown sein wird. Und ich könnte ja durchaus darauf hindeuten, dass man vielleicht hier Ripley doch ein bisschen loslöst von Judgment Day und von Dominik. Ist vielleicht nicht die schlimmste Idee, ne? wenn man so kurz vor einem großen Mania-Match steht. Ja, die muss das doch
0: jetzt beenden. Also, so kann die das lässt die doch nicht mit sich machen, dann da einfach so ein so Dominik. Streitet ja ein Mixed Tag Match eben nicht mit Dominik, aber mit Finn Beller. Ähm, mal gucken. Also, ich, ich
1: weiß nicht. Also, entweder man showcased sie morgen oder man lässt sie morgen verlieren. Also, nicht sie selber, aber vielleicht Finn Bella um dann den Split einzuleiten. Also wir hatten ja bei Raw schon ein bisschen die Andeutung mit Damien Priest. Als sie dann sagte zu Damien Priest, das hätte ich auch selber sagen können. Also da war ja schon so ein bisschen Animositäten. Ich glaube, es wäre ganz gut. Ich glaube, es wäre ganz gut. Andererseits brauchst du sie als Heal gegen Charlotte, weil Charlotte ja offensichtlich aktuell Face verkörpern soll. Irgendwie, weiß ich auch nicht, warum. Ist aber so. Von daher, mal gucken, was man vorhat. Nächste Woche Face-to-Face. Ähm, dann nimmt das Ganze auch hoffentlich ein bisschen Fahrt auf, weil noch ist es einfach nur eine Ansetzung, die ist einfach da, die hat Rumble hier und dann ich will und dann haben die noch nichts gemacht. Ich gesagt Ja, aber generell muss man ja die Frage stellen, na, man hat ja den Titel erst relativ kurzfristig irgendwie zur Schale zurückgebuckt und seitdem kam halt nicht viel von Schale. Schale war auch heute wieder kein Teil der Show.
0: Weiß ich nicht. Ja, weil sie genau wissen, dass das als Face nicht funktioniert, aber das werden sie schon noch herausfinden für oder später. Jetzt steht in der Crowd Ariel Helvani. Das ist also ganz, weiß nicht, ob das eine große Nummer ist, ich habe es nicht verstanden. Das ist ein Kanadier, es ist ein äh, Journalist-Podcaster, irgendwas, was der da so macht. Kollege von uns, sagen wir mal so. Der steht in der Crowd, alle feiern ihn ab. Äh Irgendwas mit Toni Kahn. Frag den Tobi, der kennt das besser. Und jetzt haben wir das große Match, Banger after Banger after Banger. Ich bin der Meinung, das habe ich jetzt schon mal gesehen, Sheamus und Drew McIntyre gegen die Wikinger ja, und sich alle äh, folgt heute ist, Valhalla ist auch da, die guckt zwischendurch mal Sheamus ein bisschen blöd an. Big Mac Kitsch, kannst nichts gegen sagen, es ist wirklich das hausschauigste aller Hausschau matches Es gibt nach der Werbung ein Doppel-Bochum-Dingen, also beide zusammen machen ihre 20 Moves auf Bochum und so. Claymore klappt irgendwann nicht, also hüpft der Dude dann raus. Auch das ist ein toller Spot, den sehe ich aber auch jedes Mal. Valhalla verhindert dann den nächsten Claymore. Match geht zu lange, denke ich mir. Ich rede auch schon wieder viel zu lange. Die Bösen sind ziemlich dominant, also die Wikinger sahen selten so gut aus wie diese Match, klappt aber nicht. Am Ende Bro-Kick, Claymore, alle freuen sich, alle sind glücklich und jetzt ist offensichtlich dieser Krieg, schotten, schotten ihren gegen Wikinger beendet. Oder nächste Woche noch ein Match.
1: <lacht> Können mal noch ein Match machen? Naja, du hast gerade gesagt, das klassische Haus-Show, ja. Ähm, Match war grundsolide, das kann man so wirken. Aber ist das jetzt ein Match, warum ich ein Tag team contender tournament verlasse? <lacht> Sehe ich nicht. Die Story ist sehr, sehr dünn und ich verstehe immer noch nicht. Ich verstehe immer noch nicht, warum die überhaupt Drew und Seamus als Tag team pushen wollen. Also die hatten ja mit, mit Butch und äh, mit Charlotte eigentlich ein Team, die man da reinschicken könnte, und die stinken komplett ab, seit True damit rumspringt. Also ich verstehe es nicht, warum man das macht. Ähm, ich finde es auch nicht gut. und dieses Match hatten wir jetzt das zweite, dritte, vierte Mal. Ich weiß es nicht mehr. Und es wird nicht, also es wird, es wird dann nicht interessanter. Dadurch, dadurch dass du es nochmal gegeneinander stellst. Wrestlerisch ist das auch okay gewesen. Also du kannst, die, die, die vier wissen, was sie da tun. Big Man hat hast du gesagt, die machen das ganz ordentlich, gar keine Frage. Aber es ist halt sehr hausschuhig, weil man einfach nur versucht, irgendwie Reaktion zu kriegen. Und dann kommen eben so Tempis auf tralala. Und es ist immer das Gleiche. Ich verstehe nicht, warum das da passiert. Es war ein der Stundenwechsel. Also das. Da macht man nichts mehr. Da ist also nicht mal da, also versucht man irgendwie nochmal ein Zeichen zu setzen. Nee, das ist das Match läuft einfach über den Stundenwechsel hinaus. Okay, es sind zwei große Namen. Ja, okay, verstehe ich, aber nein, nicht gegen die Wikinger. Das macht keinen Sinn
0: für mich. Weiter mit der semi Zayn-Story Teil 2. Teil 1 endete mit dem Cliffhanger. Wie ist das denn dann zugrunde gegangen? Und jetzt sehen wir, wie das zugrunde gegangen ist. haben wir alles gesehen und erzählt. Ray Mysterio steht dann in einem Hitman-Shirt beim Interview. Weil wir sind ja im Mundschuh. aber das noch nicht verstanden hat. Das ist in Kanada. Ja, und Kanada ist nahe dran an Calgary. Also, also, geh weg, ist ist auch egal. Wir sehen noch mal von letzter Woche, SmackDown, Lowdown, Raw Talk. Irgendwo war das gewesen. Rev Mysterio hat eine Maske getauscht mit Santos Escobar. Das äh, erscheint mir so, dass Santos Escobar da jetzt face-geturned ist. Zumindest war der ganz nett, hat seine Maske an Rev Mysterio gegeben, aus Respekt. Und Rev Mysterio, Profi, wie er es nun mal ist, hat ja eine zweite d- d- Maske in der Tasche, überreicht ihm das, da soll jetzt eine eigene Legacy gegründet werden. Das klappt aber nicht mit Karen Cross, denn in diesem Interview, das wir dann noch sehen, kommt Karen Cross vorbei. Ich denke mir, oh mein Gott, auch das mit hatten wir schon gehabt. Er sagt, er will Respekt und er will aber auch kein Kind mit Scarlett. Das ist die Quintessenz. TikTok. Hat er gesagt? Naja, hat er gesagt. Ich, ich glaube, er wollte ein Kind aber irgendwann mal, wenn er, wenn er den Ray verhauen oder so. Nein, weil er hat gesagt, Kinder nerven nur so und er kann jetzt alles machen und er ist ein freier Mensch und nicht so wie der arme Ray. Schön. Ähm, ich, ich sag mal so: Die Nummer mit dem Hitman-Shirt, also
1: als großer Platin-Fan, ich fühle es nicht ganz so, weil Ray Mysterio ist der falsche Mann dafür. Es ist Cheap-Pop, ja, was er da versucht zu ziehen. Ähm, generell die ganze Story mit. Karen Cross ist, ein, also weiß ich nicht, warum das weitergeht, aber ist halt so. Ähm, die Nummer mit, mit Santos Escobar finde ich durchaus interessant. Also das ist ein das war, glaube ich, ein digital exclusive clip der ist letzte Woche gelaufen schon. Und ähm, jetzt zeigt man den das in der Show und das ist für mich eigentlich auch ein Faceturn für äh, Santos Escobar. Und äh, da waren die anderen zwei Jungs äh, auch nicht dabei von der, von der Legado. Mal gucken, was man jetzt draus macht, weiß ich nicht, aber grundsätzlich finde ich es erstmal interessant und das, dafür ist den Ray ja eigentlich da. Also das ist ähnlich wie mit Edge. Das ist so ein Charakter, der ist da, um neues Talent over zu putten. Und das hat er jetzt hier in Ansätzen getan. Warum der dann auch weiter gegen Cameron Cross fehlen soll, weiß ich nicht. Brauche ich auch nicht äh, genauso Claro-Karte. belanglos. Die haben die doch
0: mal gezogen, nehme ich an. Ja, wahrscheinlich. Chance ist 1 zu 52, ne? dass man danach nochmal die gleiche Karte zieht.
1: Ich möchte aber zur Ehrenrettung sagen, ich fand die Promo gar nicht so schlecht von Cameron Cross. Also dafür, dass er noch nicht so wahnsinnig viel geredet hat, immer nur so ein bisschen vor sich hin, war das okay. Es war ein Face-to-Face-Promo. Das 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 funktioniert schon irgendwie, aber der muss halt irgendwie auch wieder wrestlen später und da habe ich ein bisschen Angst.
0: Jetzt habe ich auch Angst vor dem folgenden Segment, weil es auch wieder so, ah, das ist so so, so Standard gebucht. Pass auf, Asuka und Liv Morgan kämpfen gegeneinander. Ähm, Die waren ja jetzt in diesem 3 gegen 3 Smackdown Raw Kracher bei Raw gegeneinander, da hat ja die, die Liv Morgan getappt gegen Asuka, jetzt muss das nochmal 1 gegen 1, Ehrenverteidigung und so. Und das ist also das Match im Ring, alles in Ordnung, aber es ist halt dieses Match wieder so, nur um diese Kammer zu promoten. Kamella pultet, das ist das Ding, die, die zieht Heat. Raquel kommt dann dazu, legt sich mit Kamella an. Nicky Cross kommt von irgendwo hin, klettert aufs Pult und spielt mit Michael Cole rum. Ich weiß nicht, was diese Nicky Cross will. Das war einigermaßen amüsant, aber es hatte keine Story. Äh, die sind alle jetzt nur da, weil morgen dieses Match ist. Irgendwas in ihrer inneren Stimme hat gesagt, ich muss da jetzt rausgehen. Michael Cole spricht von Chaos. Habe ich nicht gesehen. Jetzt fehlt noch Natalia, dachte ich mir. Natalia kommt raus, natürlich. Da habe ich mir gedacht, ihr habt doch da oben diese Kammer. Es sind alle sechs Frauen da. Die Halle ist voll. Wir alle haben Bock. Macht diese Kammer runter und macht dieses Match. Und dann ist das doch in Ordnung. Machen wir nicht. Asuka-Lock. gewinnt das Ding. Alle gegen alle machen jetzt Finisher. Genauso. Es ist genauso, wie ihr euch das vorstellt. Genauso. Alle Finisher. Und dann am Ende. Eins muss noch passieren. Die müssen wir noch erklären. Every woman for, for herself. Wir müssen, das, wir müssen das jetzt noch klarstellen, dass jede für sich ist. Denn die Raquel, die hilft jetzt der Liv Morgan hoch. Die sind ja eigentlich im Tag Team und jetzt turnt die Liv gegen die Raquel, macht dir einen Move. Da gibt es noch einen großen stand Standoff, Aska gegen Liv Morgan. Also dieses Segment hat alles gemacht, was man im Wrestling machen muss, aber wirklich so, dass du genau weißt, was jetzt gleich passieren wird. Und deswegen war das richtig, also eigentlich es schon peinlich, wenn man weiß, was passiert.
1: Ja, und vor allen Dingen äh, dünkt mir so ein bisschen, dass sie wirklich morgen Liv gegen Aska promoten wollen. Also, dass, dass das der Aufhänger sein soll. Und Raquel ist irgendwie so Randfigur die anderen sowieso. Und dann gewinnt Carmella. Ja, weiß ich nicht, aber das hat man jetzt zweimal gemacht, hat man bei Raw gemacht, hat man jetzt zwei Smackdown gemacht und zweimal Tap Live morgen. Ich habe so die leichte Befürchtung, dass sie morgen einfach extrem werden könnte und äh, dann versucht dieses Ding zu gewinnen. Ich weiß ja nicht, ob das wirklich funktioniert. Natalia ähm, ja, ist halt da, wegen Kanada. Der Rest ist halt da, weil irgendwie sechs Leute rein müssen. Also Raquel Kurz mal geteased, aber ich weiß nicht, ob das in die richtige Richtung geht. Ich hoffe, dass man morgen da ein bisschen shiftet. Ähm, weg von Liv, vielleicht doch eher Richtung Raquel, weil das ist zumindest ne, ein großer Name. Ich bin mir auch mit der Ausrichtung von, von Aska nicht ganz so im Klaren. Also ist die jetzt Face, ist die Heal? was macht die eigentlich? Die wird da bejubelt, ja? aber das Gimmick ist da eigentlich eher healisch angelegt. Und du hast vor allen Dingen mit Bianca weil er ja eine Face-Champion oder eine Face-Titellegerin und eigentlich brauchst du einen Heal. Und das sehe ich nicht. Also, ich habe so ein bisschen die dass morgen halt eine morgen irgendwie wirklich diesen Heal-Turn dann wirklich macht und dann auf einmal extrem wird und das Ding gewinnt. Da habe ich, also das will ich, ah, nein, nicht bei Mania,
0: bitte. Ja, aber mit Asuka kannst du es halt machen. Also, da ist sie jetzt Twinerin und das reicht mir eigentlich auch aus. Ja? Du hast ja vorher, also Bianca, will erst ist ja mit Alexa Bliss und Asuka rumgelaufen, dass Alexa Bliss-Ding ist jetzt durch und dann Asuka wäre ja auch die logische Nachfolgerin. Nachfolge. Ja, aber, aber kann man das schon attraktiv machen und die können ja auch viele umbringen.
1: Aber das war doch jetzt kein Segment, ähnlich wie bei Raw schon, wo ich jetzt sage, oh, jetzt bin
0: ich aber heiß auf die Frauenchamber. Also das sehe ich nicht. Nein, weil keine Storyline drin ist. Die kommen nur raus, weil sie in diesem Match drin sind. Ja. Es ist nichts dahinter. Es sind einfach sechs Frauen, die kämpfen morgen. Deswegen war das so, ja. das war einfach platt. Ich oh, ja, muss war, mir das egal. angucken. Naja. Ich gucke es mir mit dir an. Ariel Helvani ist wieder da. Also da wird richtig ordentlich abgefeiert mit dem. Und jetzt fängt SmackDown an, sagen wir mal so, wie es ist. Ne? Imperium steht jetzt bei Megan Morant. Dem Gunther ist es doch scheißegal, was der Madcap sagt. Mir war es auch scheißegal, Gunther. Wir verstehen uns. Er sagt, ich dominiere alles. Also ich jetzt nicht. Also er hat das gesagt. Er dominiert alles. Denn jetzt ist das IC-Title-Match. Gunther gegen Madcap Moss. Und das Witzige an diesem Match ist, die Crowd hat keinen Bock, den Gunther nicht abzufeiern. Das ist toll. Gunther wird komplett ausge- äh, abgefeiert. Madcap Moss wird ausgebuht. Das ist für die Worker gar nicht mal so einfach zu worken, stelle ich mir vor, aber für mich war es sehr interessant. Äh, wichtiges Match war vorher, da, da, dass dieser Madcap sich überhaupt da qualifizieren konnte. Wir haben das gesagt letzte Woche, dieses fatal vorher irgendwas match ganz toll. Äh, keiner, aber wirklich keiner auf der ganzen Welt glaubt, dass madcap das gewinnt, macht er auch nicht. Äh, aber Match war, war absolut brauchbar. Es ist das allererste Mal, dass jemand aus dem Finisher von Madcap Moss ausgibt, diese Punchline, die er seit diesem Baron Corbin-Geschichte äh, hat. Das sagt uns also Wade Barrett, weil sonst kein anderer das gemerkt hat. Selbst ich habe das nicht gemerkt, obwohl sowas fällt mir normalerweise immer auf. Madcap Moss kriegt äh, überraschend viel Offensive. Also die halten wohl doch was auf dem Metcalf. Irgendwie Emma steht dabei, ist auch verzweifelt und so. Aber natürlich am Ende runter macht seine power und Das war es. Emma verzweifelt komplett an der Stelle. Äh, aber das, äh, das, das Match war schon so ein bisschen über dem, was ich erwartet hätte. Es war ein Title-Match. Das war absolut in Ordnung.
1: Ja, auch das, was sie wirken, ist absolut in Ordnung. Auch Madcap Moss. Ähm, mag abkriegen von der Reaktion. Also Kanada hatte keinen Bock drauf, das zu fressen. Das ist ist dann halt so, da musst du halt durch als Worker. Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass ein Semi Semisane und als El Generico auch in Deutschland sehr, sehr oft mit Walter zu tun hatte oder mit Gunther. Ich glaube, das wissen die auch zu großen Teilen und die hatten einfach keinen Bock drauf. Die hatten einfach keinen Bock drauf, jetzt diese Situation zu fressen. Gunther soll hier sein und der soll fest sein. Matt Moss war halt der falsche Mann. So, das haben wir aber schon letzte Woche gesagt, als dieses Match überhaupt angesetzt war, dass das nicht funktionieren würde. Übergangsgegner halt. Ja. Übergangsgegner ähm, und dennoch war es ein sehr brauchbares Match und Matt Moss kriegt seine Momente. Wir haben uns zwischen, zwischenzeitlich so gefragt, was macht Matt Moss eigentlich so? Ne? Was hat er eigentlich vorher gemacht? Aber das ist ja wirklich einer, der 2014 ins Performance Center gekommen ist und vorher nichts gemacht hat im Wrestling. Also es ist ja schon ein Eigengewächs. Ähm, er hat ein ganz cooles Ein ganz cooles Look, ein ganz gutes Showing, aber trotzdem fehlt ihm irgendwas. Jetzt stellt man ihn halt immer an die Seite. Ich weiß nicht, ob es damit besser wird. Also das sehe ich noch nicht ganz so. Man hatte ihn schon mal ein bisschen weiter, habe ich das Gefühl. Das Match war trotzdem grundsolide gewirkt und äh, fast schon viel zu viel mit Cap Moss-Aktion habe ich gesehen. Also da gibt es dann so einen Fallaway-Slam vom zweiten Seil, solche Geschichten gegen Gunther. Das sollte man vielleicht nicht in solchen Matches verbraten, sondern das konnte man machen in großen Matches von Gunther. Vielleicht dann Bock Lesnar bei Menia irgendwie sowas. Ja. Da stelle ich mir das eher vor, aber nicht gegen Madcap Moss. Grundsätzlich war das Match aber okay, um, eine Titelverteidigung mehr. the longest running champion this, of, of, of the 21st century, sagen sie. Also ne das aktuellen hier, Sie wissen schon. Ähm, das ist er halt. Über 250 Tage und das wird hoffentlich noch ein bisschen andau- andauern. heute
0: Als die Titel ja, also ja der Roman Reigns hat ja mit seinem Smackdown-Run jetzt mittlerweile den, den walter den ja. run geschlagen. Ja, 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 aber den hat er
1: noch. Naja, ja. es, ist, es ist grundsätzlich, grundsätzlich okay, das Match kann man machen, aber ähnlich passt zu dieser Show. Du merkst halt, okay, bei dieser Show war nicht viel geplant, weil es kein Blattline, ist. Da passiert nichts, ja, es sind einfach nur Matches irgendwie, das passiert halt. Aber ich möchte
0: den beiden nicht Unrecht tun, das Match war das Brauchbarste des Abends. Ja. Aber kein Match of the Year, nehme ich vorweg. Das ist aber auf alle Fälle genauso geplant gewesen. Also, wir haben gesessen mit der ganzen Werbung, und der ganzen Pause. In der Halle hast du das ja nicht. Du hast zwar die Pausen, aber es ist immer wer im Ring. Dann war Asker mal zehn Minuten im Ring oder so. Die wird ja irgendwas gemacht haben, vielleicht eine Promo gehalten haben oder so. Du kannst zwischendurch rausgehen und so. In der Halle, für die, also für eine Hausshow war das super. Für uns war es halt ein bisschen lahm, war nicht wirklich viel. Es gab vor allem für den nächsten Paper, wir kamen gar nicht viel bei rum. Das war jetzt nicht so toll. Aber alles zieht natürlich jetzt auf diesen einen großen Moment hin. Erstmal möchte ich nochmal sagen, nächste Woche Face to Face, wir haben Ripley gegen Charlotte Fair angekündigt. Da möchte ich nochmal ganz sagen, ich habe dir das gesagt, Rhea Ripley soll noch nicht sofort ihre Gegnerin aussuchen. Schade, Flair, die haben jetzt ihr Face-to-Face und dann ist es noch über einen Monat hin, bis WrestleMania kommt. Und ich weiß nicht, was dann passiert. Wahrscheinlich noch zwei andere Face-to-Faces. Ramis T wir gegen Karen Koss kämpfen. Yay! Und dann haben wir Firefly Funhouse angekündigt. Ich, ich könnte echt kotzen. Ich kann das sagen. Also das ist, weiß ich nicht. Es, es dreht sich immer wieder im Kreis. Das heißt, wir haben wieder Firefly Funhouse. Ich freue mich. Ach, das ja. kann ich so, weil jetzt ist nämlich Monumental Homecoming. Jetzt ja. kommt der ganz große Moment. semi ich hatte mhm. ja für mich, weil ich bin ja ein ganz fieser Booker, ich habe mir ja. überlegt, Sammy kommt gar nicht, die kündigen dir die ganze Show an. Was du jetzt noch machen kannst, kurz bevor Sammy rausgeht, das kannst du ja aufzeichnen, wie auch immer, Roman Rance ballert den weg und Roman Rance geht raus und kriegt die Boost des Jahres. Haben sie nicht gemacht, zum Glück haben sie es nicht gemacht, weil es ist viel schöner. Sammy Zane kommt raus und Sammy Zane kommt nicht irgendwie raus, Sammy Zane kommt mit seiner alten Musik raus. Herr Flöter, wie schön war das? Gänsehaut, ole, ole, ole.
1: Ja, ähm, das Segment war nur dafür da, um zu zeigen, wie Heißt die Crowd in Montreal ist auf dieses Match auf Semi-Sane? Alte Musik, geil, Pop des Tages, des Jahres wahrscheinlich bis hierhin. Also, das definitiv und ähm, das, das war toll und, und was anderes geht es hier gar nicht. Es ging hier nur darum, Semi-Sane zu zeigen. Und eigentlich, eigentlich finde ich es sogar gut, weil, weil man zeigt damit, dass er bereit ist, gerade zu Headline Also, jetzt nicht unbedingt Mania, aber aktuell ist das. Und. Ähm, das deutlich mehr wie, wie Cody. Das hat mich sehr erinnert an, an Daniel Bryan, muss man sagen. Also das war schon, von der, vom Vibe her ist das schon sehr, sehr ähnlich zu dem, was damals passiert ist. Aber die Rolle hat er halt einfach. Er ist halt der klassische Underdog und ähm, er muss ja gar nicht viel machen. Also wer jetzt denkt, hier passiert noch was. Nein, hier passiert eigentlich nichts. Dann, dann Das Happening ist einfach, er ist in Montreal. Er ist einfach nur da. Und, und diese Stimmung hat entschädigt für diesen ganzen 1 Stunde 45, die davor war. Walter zieht vielleicht noch ab 10 Minuten, aber ansonsten, war diese Show komplett belanglos, ist komplett egal gewesen und dann kommt Sami Zayn raus und denkst du so, ja, deswegen gucke ich Wrestling, weil das, ja. was da passiert, reaktionstechnisch halt Gold ist. Das kannst du nicht auf dem Reißbett entwerfen, sondern das passiert entweder oder es passiert eben nicht und hier passiert es und ähm, ja. Sami Zayn ist einer der, der, der geilsten Worker, die man momentan haben kann auf dem Planeten und ich weiß nicht, ob das so der Plan war, das glaube ich nicht, aber ich glaube, man reitet die Welle jetzt sehr, sehr bewusst und ähm, Allein die Reaktionen lassen einen schon denken: So, hey, was wäre denn, wenn der morgen oder als wenn ihr das hört, vielleicht gleich, ja, doch diesen <lacht> Titel in Montreal bei der Chamber im Main Event gegen Roman Reigns gewinnen ja. würde? Weil da, da, da geht die Halle steil, da geht die, also die reißen die Bude ab. Also, das sage ich dir. Aber leider ja, dieser ja. Moment, wo er da rauskommt, wie gesagt, du weißt ganz genau, okay, hier wird nicht viel passieren, hier wird nicht viel passieren. Roman Reigns kommt eben nicht und. Die Bloodline spielt hier keine Rolle. Du hattest diese paar Clips, aber da ging es auch eher auf Sammy zugeschnitten. Und ansonsten, und da merkst du halt dann auch, was eine Smackdown ohne die Bloodline ist, es funktioniert dann da halt auch wenig. Ähm, Finde find ich aber insofern interessant, weil man, ähm, das möchte ich vielleicht noch vorweg sagen, bevor wir über Sammy selber reden, ähm, eigentlich gut, weil keiner weiß, was ist mit den Usern, sind die jetzt da, sind die nicht da, was sind mit Solo, was sind mit Roman Rates. Das ist dieselbe Stadt, die bleiben in derselben Halle, die sind morgen wieder da, die, der, der Käfig hängt da schon da oben. Ähm, Man hätte die ja bringen können. Man tut es aber nicht. Und das ist, das ist das ist gut. Weil du brauchtest das nicht und du hattest jetzt eine Viertelstunde Semi-Zane Appreciation night Und das war geil.
0: Fertig, Punkt aus. So einfach, so einfach kann es manchmal sein, ne? Also die (lacht) Semi-Zane-Story. Die war in der Form nicht geplant, das kann ich sagen. Also das Sammy Zayn, das hat einfach so gut funktioniert. Die Halle hat das so, oder die, die, die Leute haben es so gut aufgenommen. Äh, es ist eine Daniel Bryan Story, die mussten ihn reinbringen. Und jetzt diese Story funktioniert so gut. Natürlich würde die Halle explodieren, wenn Sammy Zayn den Gittelgürtel holt, aber das wird nicht passieren, weil dann würde die Halle zwar explodieren, aber WrestleMania würde keiner mehr hingehen. Oder zumindest nicht von der Mainstream-Crowd. Roman Reigns ist der, der seine Gürtel zeigt. Das ist aber auch egal, weil du kannst diesen Moment bei WrestleMania hoffentlich machen. Ich brauche keinen Cody Rhodes an der Stelle. Später ist es jetzt nicht mehr. Das, nee, das funktioniert Rose. so wunderbar. Cody Rhodes darf er sowieso
1: nicht rein morgen. Also Cody Rhodes soll bitte zu Hause bleiben für diese eine Nacht. muss weg. Also
0: wenn der morgen da ankommt, dann wird er Ausgebot wie nur was. Das wird nicht passieren.
1: Was, 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 ich, genau, was ich aber sehe ist, und das ist ja das, was zahlt ja eigentlich komplett auf diese Story ein, was hat Roman Reigns gemacht beim Rumble? Er ist zum absoluten Monster-Heal mutiert. Ja, nachdem er ja vorher so ein bisschen Kuhle und Sprüche und so, und die Leute feierten ihn, haben abgefingert. Ja, ja. Und jetzt ist er zum absoluten monster mutiert. Und das musst du eigentlich morgen mitnehmen. Also das ist ja das, was die Leute sehen wollen morgen. Der, der wird aus der Halle geboot werden. Der, der Das die ist Halle jetzt wird meine Theorie. Wird, wird, wird Nuts gehen, wenn der reinkommt. Und das ist Wrestling. Wie lange haben wir das nicht mehr gehabt, dass ein Heel wirklich organisch funktioniert, auch weil, weil der Face funktioniert, aber ich sehe es eher andersrum. Sami Zayn funktioniert, weil Roman Reigns funktioniert, weil Roman Reigns so lange Champion ist, weil Roman ja. Reigns in seiner Heel-Rolle funktioniert und weil er jetzt endlich diesen Heel-Turn äh, eigentlich erst richtig lebt. Jetzt ist er doch erst an dem Punkt, wo man sagen muss, hey, das ist eigentlich der Heel Roman Reigns, an den wir uns erinnern sollen. Nicht das, was vorher war, da war er fast zu cool. Ja? Aber jetzt... Die Nummer ja. dann in Montreal, wo die komplette Crowd gegen ihn sein wird und der wird morgen in diesem Match stehen und der wird jede Sekunde mitnehmen und wir haben es gesehen in Cardiff beispielsweise, ja, war es auch Hometown für Drew für mehr oder minder oder zumindest halt Europa und das wird morgen noch viel, viel krasser werden und ähm, dafür ist er da. Und ähm, ich sehe hier nicht nur einen Sammy, der gut funktioniert, sondern ich sehe vor allen Dingen einen Roman Reigns, der funktioniert, weil er eben nicht in jeder Show ist, weil er jetzt eigentlich drei Wochen ausgesetzt hat und dieses gar nicht promotet hat dieses Match nicht promotet hat. Und da wird man kommen und da wird aus der Halle geboten. Und das ist genau seine Aufgabe. Und ja. da, 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 da freue ich mich das drauf. funktioniert. Und dann gibt es halt seine Kickouts ne, bei 2,999. Und das wird kommen. Das müssen die spielen. Und die, Halle, und die Halle wird mitgehen. Und das, was jetzt, jetzt hier müssen. passiert. Ja, das, was jetzt hier passiert ist, ja im du brauch, wir haben ja gar nicht viel zu erzählen, weil der sagt eigentlich im Grunde nicht viel. Ja,
0: also wir bis hey, Ich wollte auch noch was zu dem Rains ja. nochmal. Ne? Der war ja schon schon hier vorher, ne? aber jetzt so die letzten Monate war halt die Blattline ordentlich, die ist halt zu cool geworden. Und ich habe bei der Survivor Series fast wörtlich gesagt, die können diese Blattline nie wieder heal hier, hier turnen. Und die haben es in drei Minuten, drei Wochen nach dem Rumble gemacht. Ja, äh, gemacht? So einfach geht's es dann am Ende doch.
1: Plus muss ja auch noch nochmal sagen, Also wir haben es in der Preview ne? ja auch gesagt, es ist schon krass, wie gut man es geschafft hat, in drei, vier, fünf Wochen diesen semi Zayn in den Main Event Spot zu booken. Nicht nur wegen Montreal, weil er da, ne, Hometown Hero und so. Sondern auch so, du glaubst legit, dass er morgen dieses Match auch gewinnen könnte. Und das habe ich vor drei, vier, fünf Wochen nicht geglaubt, dass sie das hinkriegen. Also wo die Pläne aufkamen das erste Mal, dachte ich mir so, ah, ist das so clever, was die da machen. Oder ist das nur quasi der ähnliche Shit wie in, mit Drew in Cardiff. Nee, ist es nicht. Mit True und Cardiff dachten wir, okay, ja, das wird ein ordentliches Match, aber True gewinnt diesen Titel niemals. Bei Sammy bin ich mir sicher. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir bei Sammy aber überhaupt nicht sicher, weil <lacht> es, hätte, es hätte schon was. Man, du kannst das machen, du musst es nicht. Und wahrscheinlich ist Elimination Chamber die falsche Bühne dafür. Aber du, die, die, rein von den Vibes her, rein von der Stimmung her, ne, ist das ja. Match eigentlich zu früh. Das Match wäre eigentlich ein Mania Match gewesen. So. da hast du wahrscheinlich andere Pläne, aber Du kannst diesen Titelwechsel machen. Und das haben die geschafft in der Vergleichung vier, fünf Wochen.
0: Es, es würde gehen, wenn nicht WrestleMania wäre. Anderer Zeitpunkt im Jahr und, und dann wäre das die perfekte Story, aber nicht vor WrestleMania. Was ist passiert? Der Mizane kommt raus. Er hat ein neues T-Shirt an wieder. Da steht drauf Honorary App. h a Das heißt, ich habe das nachgeguckt: Les Habitants. Die Einwohner nennen sich in Montreal oder in Quebec so. Das heißt, er ist ein Ehrenbürger der Stadt. Das ist ein extra T-Shirt, das wird sie verkauft haben. Wie nur was, da kann ich von ausgehen. Ähm, das ist so Daniel Bryan. Der hat ja sogar die Haare von Daniel Bryan. Der heult. Der, der Melky Crowd, der steht, ich weiß ich habe es nicht gestoppt, sechs, sieben, acht Minuten. Das, der steht nur da, er geht durch den Ring, hört sich das an, er heult, er hat Tränen in den Augen. Ich habe mir gewöhnt, dass so, hui, hui, hui Chance gekommen werden oder so. Es wird aber ole, ole, ole gesungen. Das Einzige, was ich so überlegt habe, ähm, die haben ja eigentlich jetzt diese Entrance weggenommen. Das ist ja eigentlich die Angels, die will ich ja beim pay per view haben. Der ganz große semi moment Alle gehen steil und jetzt auf einmal wieder da, 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 da. Äh, meine Theorie ist, dass der kommt ja gar nicht raus. Und dass dann Roman Reigns dann morgen wirklich den Kopf verpierzt, dass der vorher sagt, hier du kriegst ja keine Angels, hast du nicht verdient oder so. Kann passieren, oder aber er schneidet sich die Haare ab. Oder er kommt in El Generico-Maske oder irgendwie sowas. Wer weiß ja schon. Ich freue mich auf alle Fälle drauf. Also er, der Semisen, du kannst die Crowd nicht besser melden. Das ist auch eine Kunst für sich. Das ist gar nicht so einfach, da im Ring zu stehen, nichts zu sagen und einfach die, die Leute feiern zu lassen und jeden Chantern zu wollen dann, dann führt er das Mikro natürlich so ein bisschen in den Mund. Du jetzt fangen die wieder an. Wunderbar. Fuck you, Roman Chants kommen aus dem Nichts. Wunderbar. Er fängt auf, ja, franco-kanadisch an. Er sagt, merci pour ça, Montréal. Ja, also danke dafür, was ihr gerade getan habt, Montreal. Und dann... Er zeigt nicht aufs WrestleMania-Schild, macht er nicht, weil morgen in Montreal, once in a lifetime, wird es werden für ihn. WrestleMania spielt keine Rolle, morgen ist der Tag. Écoute-moi bien, sagt er dann, demain je vais monter ta neck. So ungefähr sagt er das. Er sagt, dieses Franco-Kanadische ist mega schwer zu verstehen, was die da sprechen. Es ist unfassbar, auch wenn Kevin Owens das immer macht. Ich habe es rausgehört. Das heißt, hör mir gut zu, mein Freund, morgen werde ich den Kopf abreißen. So ungefähr. Und dann morgen kämpft Roman Reigns gegen Sami Zayn und die ganze Stadt Montreal. Roman Reigns, du wirst hier untergehen. Also dieses Segment, es war wieder Traub, es war Gänsehaut, es war alles dabei. Sami Zayn, ich liebe dich.
1: Ich fange an, diese, diese Doppelshows mit Smackdown und pay in einer Stadt jetzt schon zu lieben, weil das ist das, erste Mal, das jetzt machen. Die werden das in London auch machen mit Money in the Bank. Das funktioniert halt einfach, weil du die Crowd vorbereiten kannst. Und ähm, wenn du so eine Konstellation hast wie jetzt, eben dass Sami Zayn da einfach nur rausgehen kann, und der muss, der muss gar nichts sagen. Das, was er da sagt, ist komplett belanglos, das ist auch wurscht, aber er steht einfach wie seit ein paar Minuten da und lässt die Leute einfach machen und ihm laufen die drehen. und ich glaube, das, das ist ja nichts, was du ist. Das, das passiert wirklich dann. Und dieser Mann hat vor einigen Jahren, noch gar nicht so lange her, vor, keine Ahnung, 100, 200, 300 Leuten gecatcht und jetzt steht er da in Montreal und ist quasi der Volksheld von Kanada. Yo. Das musst du mal machen. Also, wer hätte das Sammy Zayn zugetraut oder Generico vor ein paar Jahren? Ich sicherlich nicht, obwohl ich immer überzeugt war von ihm als Worker. Aber er, hat eigentlich, er bringt eigentlich gar nichts mit. Er bringt nichts mit für diesen Main Event. Überhaupt nichts. Aber er bringt diese Stimmung rein. Und das ist das, warum auch immer wieder diese Parallelen auch zu Daniel Bryan kommen, weil der hat das auch geschafft damals. Und Kofi Kingston war noch einer, wo man es ähnlich gemacht hat aus der neueren Vergangenheit. Vielleicht Big E noch ein Stück weit. Aber. Das ist ein anderer Vibe. Das ist ein ganz anderer Vibe, weil El Generico bzw. Sammy Zayn nie vorgesehen war. Der bringt eigentlich gar nichts dafür mit. Ja, der, der, der ist wrestlerisch okay. Das ist ein solider Worker. Ja, der hat einen Look wie ein 0 15 dude Der hat nicht den Körper. Der hat gar nichts. Aber der hat Charisma. Und das hast du hier gesehen. Und das wollten die zeigen. Mehr wollten die nicht zeigen. Lass den rausgehen. Zeig einmal, was Montreal morgen abfeuern wird. Und das war heute wahrscheinlich nur die Hälfte der Miete. Allein dieser Pop, wo er nur rauskommt großartig. ja, und Das war nicht wegen der Musik, sondern einfach, weil die Leute ihn sehen wollten und feiern wollten. Die waren nur da, um 10 Minuten, Viertelstunde Semisane zu feiern. Der Rest der Show komplett belanglos, komplett scheißegal. Und ganz ehrlich, so langsam bin ich mir echt sicher, dass es das morgen ähnlich wird. Wir gucken uns halt vier Matches vorher an, unter anderem zwei Chamber-Matches, scheißegal. Ja. Am Ende kackt die Ente. Und das wird morgen ähnlich sein. Und ähm, wenn wir morgen eine ähnliche Stimmung kriegen, dann wird sich dieser Pay-Per-View lohnen? Ja, das ja. hat man ja. Wie viele Jahre nicht gehabt oder wie, wie oft haben wir es nicht gehabt, wo wir gesagt haben, okay, warum sollen wir uns nicht eigentlich angucken? Es ist ein B-Per-View, vielleicht ein C-Per-View und trotzdem bist du morgen in Montreal und hast einen semi der hot as shit ist, der gegen den Top-Champion der letzten 20 Jahre geht. Go for it. merk die Kuh genau das, was wir heute gemacht haben, SmackDown. Mehr muss gar nicht sein und es fehlt, es, es fehlt eben kein Roman Reigns rauskommt. es braucht kein Paul Heyman, es braucht kein Jay-Uso, es braucht kein Jimmy-Uso, es braucht kein Solo, gar kein, kein diese Viertelstunde war
0: fantastisches Wrestling, ohne zu wresteln. So einfach kann es manchmal sein. Machst du morgen noch, also Stempel noch, machst du morgen noch, Solus Icoa kommt raus und Kevin Owens brüllt sich raus, dann hast du den Kevin Owens Pop noch mit dabei, dann sind wir doch alle happy. Also am Ende der Show, ich habe meine Awards natürlich, die goldene Matte geht natürlich an Sammy Zayn, Raquel, äh, leider Volltrottel, weil ziemlich dumm gewesen, auf Ende dem Morgen, ähm, wir haben das erste Mal einen wirklichen wirkliches Moment des Jahres gehabt. Also bis jetzt war das mehr so äh, das Tarot-Feuerwerk von, von Scarlett und L.A. Knight als Reviant verkleidet. Und jetzt hast du halt das erste Mal einen Moment, der wirklich das Märkte-Moment des Jahres werden könnte. Wir werden das natürlich weiter verfolgen. Aber der Tierlist, da tue ich mich richtig schwer. Äh, unser unser Simonios, der mit den zwei Unterstrichen hat gesagt, äh, die Show war nicht schlecht. Also das war alles eigentlich ganz gut. Die Show war komplett egal bis dahin. So, das ist es halt. Also für eine Hausschau war das gut, also wenn ich, wenn, ich, wenn ich mir das in der Halle angeguckt hätte, ich hätte voll Spaß gehabt und die Halle hat auch Spaß. Die haben ja selbst nach diesen ganzen Matches, die gewesen sind, hatten ja immer noch Spaß gehabt, runter anzufeuern und so, das war ja auch, haben die trotzdem gemacht. Ich kann dem keinen Teserstreifen geben, ich hatte ja so oft Teserstreifen schon gehabt, aber mit dem, auch was du gerade gesagt hast, diese letzte Viertelstunde war einfach so großartiges Wrestling, da waren so viele Momente, Emotionen dabei und der Rest war nicht schlecht, das ist eine brauchbare Smackdown, würde ich sagen. Dritte Tier, brauchbar, da bin ich. Ja. Ja, gehe ich sogar mit, ähm, nicht
1: weil die Show gut war, sondern weil die letzte Viertelstunde natürlich genau das ist, worauf wir warten und ähm, was dann auch delivered haben. Und ich habe ja auch gedacht, okay, Viertelstunde, was macht er jetzt? Aber genau das, nichts. Geh da raus, genieß den Moment, steh einfach da und nimm mit, was da ist. Und weil das, das ist der Punkt, warum wir morgen einschalten. Das ist der Punkt. Wir wollen genau das sehen morgen. In Sammy der gefallen wird. Und auch wenn wir alle vielleicht zu großen Teilen nicht dran glauben, dass der morgen den Titel gewinnen wird, es ist egal. Es geht einfach darum, wie die das morgen hinbekommen, dass Roman Reigns, der monster rausgeht ähm, und eben, eben nicht platt macht und nicht irgendwie 5000 Eingriffe hat. Nein, gibt denen eine halbe, dreiviertel Stunde im Ring, mit ein bisschen Aftermath und nimmt einfach diese Stimmung mit und das hat man heute vorbereitet. Das war die eigentliche Pre-Show, das war der eigentliche Kick-Off-Show für den, für den Pay-Per-View und ähm, das war eine clevere Wahl am Ende so und alles, was davor passiert ist, ist solides Wrestling, mehr nicht äh, und man merkt dann eben, wenn die Blatt einmal mal nicht da ist, aber das braucht es nicht, weil dafür hast du morgen naja, ich sag mal so, die Overtime von SmackDown
0: und da werden sie rausfeuern. <lacht> Ich freue mich drauf. Wir gucken uns das an. Twitch, die Chef Flöter, nachts live. Und dann natürlich live ab ungefähr 5 Uhr irgendwann die Live-Review auf YouTube für euch alle da draußen. Als letzten Satz dazu noch: wir sehen jetzt diese Promo. Wer noch so eine Promo gehalten hat, ich erinnere mich sehr gut daran, nach WrestleMania 33 ist Roman Reigns. Sehr ähnlich, auch ähnliche Zeit lang im Ring dass also den Undertaker besiegt hat, der es halt nur andersrum. Da wurde halt Ausgebot ohne Ende. Das ist my ja, now. Wir ändern uns. Da haben wir auch eine Parallele. Herr Flöter, ich freue mich, dass wir das doch noch hingekriegt haben. Ich freue mich, dass ein FC Augsburg gewonnen hat. Ich freue mich, dass du am Ende doch noch ansprechbar warst. Wir sind am Ende. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, was ziemlich kurz cool sein wird, weil wir sehen ja gleich schon wieder Wrestling allesamt zusammen. Ja, ich sage für mich Dankeschön und auf Wiedersehen. Und ich sage für dich, du hast heute ausnahmsweise das letzte Wort. Natürlich habe ich das letzte Wort.
1: Und ich... Ich freue mich drauf, weil diese letzte Viertelstunde, also ihr müsst uns nichts sehen von dieser Show. Schaut euch die letzten paar Minuten an. Ähm, einfach als Semisane rauskommt. Und fertig. Und ihr Tag Dürft natürlich nicht vergessen, heute ist Erntetag des Daumens nach oben. Für uns zumindest. Also Daumentag ist heute. Aber wie auch immer, ihr gebt die Daumen nach oben. Und zwar äh, jetzt fleißig, weil wir 300 haben wir angesetzt. Und wir sind immer noch an dem Samstag, wo gleich ein baby läuft. Das heißt, danach hört es keiner mehr. Also Freunde, haut jetzt die Daumen raus. Schreibt doch gerade in die Kommentare. Vergesst den anderen Bumstag Lob wegen mir noch einen Gunter? Das war in Ordnung. Ja, Aber ansonsten Einfach ein paar Worte für, über diese Stimmung, weil das ist nicht alltäglich im Wrestling, das müssen wir uns auch bewusst machen, das kannst du nicht auf dem Reißbrett kreieren, da kannst du Winzling setzen und 5000 äh, Writer oder was weiß ich, das können die dir so nicht schreiben und deswegen freue ich mich auf den Animation Chamber, weil das wird vielleicht der hotteste Pay-Per-View, den wir dieses Jahr bekommen. Ich lehne mich aus dem Fenster, ich bin sehr gespannt, was wir morgen machen. Wir hören uns das an, wir gucken uns das an und dann äh, hört ihr die Live-Review ab ungefähr 5 Uhr, du hast gerade gesagt. Ja, Spaß, wird es sicherlich geben. Also, ich bin sehr gespannt. Ich glaube nicht, dass wir rausgehen morgen und sagen, das hat sich nicht gelohnt zu schauen, weil, wenn dieses Smackdown eigentlich relativ belanglos ist und 15 Minuten Semi-Serien reichen, dass wir hier in höchsten Tönen über Wrestling reden und lieben und was weiß ich, ja. Marcel, das war das, was du in Wulder verpasst hast. Du hast diesen Pop nicht bekommen, den, den, den Semiserien heute bekommen hast. Vielleicht hättest du ihn bekommen, aber ich glaube es nicht. Doch ja, auch Den habe ich mir abgeholt und deswegen, deswegen bin ich der Mann, der hier beenden darf. Mein Name ist immer noch nicht Herr Flöter, aber ich bin raus und wir hören uns morgen bei Elevation Chamber Review live ab 5 Uhr irgendwas. Mal gucken, wann das Ding zu Ende ist. Vergesst das Tippspiel nicht. Tippspiel.de und jetzt die Daumen nach oben, Kommentare rein. Abfahrt, wir hören uns gleich. Bis dahin. Schön mit Uwe.